0: Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Querido ouvinte, hoje é quinta-feira Dia de adoração Dia de nos colocarmos diante do Santíssimo Sacramento Dobrar os joelhos E adorar aquele que é o centro da nossa vida Presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Corpo e sangue Alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Visite uma igreja hoje, vá lá, faça um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e você verá quantas bênçãos nosso Senhor vai derramar na sua vida. Como nós estamos no mês da Bíblia e a cada programa estamos aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos das Sagradas Escrituras, vamos hoje aprender sobre o significado dos números na Bíblia Sagrada. Na mentalidade dos povos antigos, os números tinham um sentido simbólico. Muitas vezes significavam qualidade e não quantidade. Os orientais não sabiam falar sem recorrer ao simbolismo dos números e dos provérbios. Assim, por exemplo, para dizer que uma pessoa era virtuosa e abençoada por Deus, a Bíblia diz que tal pessoa viveu uma grande soma de anos os números ímpares eram sempre mais perfeitos que os números pares pelo fato de serem mais facilmente divisíveis os números pares eram inferiores pois davam a ideia de coisa fraca os números simbólicos mais frequentes na bíblia são número 1 número 3 número 7 Número 10, número 12. O 10 e o 12 são não são ímpares, mas tinham uma razão especial para entrar na lista dos números simbólicos. O número 1 era o número perfeito por excelência, por ser o primeiro ou origem dos outros números. 3 era número perfeito por ser... O primeiro composto de ímpar e por representar o triângulo, que era uma figura perfeita com três faces iguais, representando assim a Santíssima Trindade. Sete, o mais significativo na linguagem bíblica, começa por isto, Deus fez o mundo em sete dias, indicava perfeição e totalidade. Quando Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar o irmão até sete vezes, o Senhor respondeu-lhe, não te digo até sete, mas setenta vezes sete. O perdão deve ser completo, infinitamente. Dez entrou na lista dos números perfeitos, apesar de não ser ímpar, porque dez são os dedos das mãos. E essa era a maneira primitiva de contar. Doze era... Um número simbólico porque o ano divide-se em doze meses. Indica plenitude e perfeição. As tribos de Israel eram doze. Os apóstolos eram doze. O número dos eleitos eram cento e quarenta mil. Sendo doze mil de cada uma das tribos de Israel. Aí a gente aprende um pouco mais sobre o significado nos números nas Sagradas Escrituras Vamos agora nos colocar diante do Santo Evangelho Nesta quinta-feira o Evangelho de Jesus Cristo Escrito por São Lucas nos diz Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos A vós que me escutais eu digo Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam Bem dizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedi, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente a aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, Palavra da Salvação: Levantarei meu olhar aos montes de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia. Ele é quando erramos, ele é por nós, mostra-nos o colo do. Seu sangue libertador, livra do mal e da dor, minha aventurados os misericordiosos. Meus irmãos, na verdade nosso Senhor hoje nos dá a essência do seu ensinamento, aquilo que faz a diferença, ele nos convida a irmos além do convencional. Estas são as propostas desafiadoras que só atingem aqueles que, como pede a palavra de Deus, se vestem de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e que suportam uns aos outros e se perdoam mutuamente como Deus nos perdoa por seu amor e por sua misericórdia. Jesus mostra que é fácil amar aqueles que nos amam, disso sabemos muito bem, não exige de nós nenhum esforço, amar os que nos amam é fácil, porém essa atitude não é de gratuidade, gratuidade é amar aqueles que não nos amam, o mesmo serve para as boas ações, pois se fazemos o bem somente a quem nos faz o bem, também não estamos agindo na gratuidade, mas por interesse. A diferença está em amar os que não nos amam e fazer o bem a quem nos faz o mal. Qualquer pessoa, por pior que seja, é capaz de amar desta maneira. Mas somente cristãos autênticos são capazes de amar e fazer o bem, como nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe. Foi assim que ele nos amou e nos ama. Não é por nossos merecimentos que somos amados por Deus. Não é porque somos santinhos, bonzinhos, bonitinhos, mas por sua graça. Por isso ele pede que nós também ajamos na gratuidade. Enfim, toda a nossa relação com o nosso semelhante deve ser de gratuidade. Aqui está a diferença de ser cristão. É isso que nos faz cristãos. Mas vemos que são poucos os que aprenderam este ensinamento. Por isso, o procedimento correto é não julgar e não condenar os outros. Pois se agimos desta maneira, estamos propondo que os outros também hajam assim conosco. É preciso perdoar sempre, meu irmão, porque somente quem perdoa merece ser perdoado. É necessário fazer da vida uma doação total. Aprendamos essa lição que nos traz o Santo Evangelho de hoje. E assim... Seremos mais abençoados, mais felizes e faremos felizes todos aqueles que estiverem na nossa frente. Grande abraço, que Deus lhe dê essa graça de colocar em prática este ensinamento.